0: Yes, freue mich mit euch, den Morgen gemeinsam einen Schritt weiterzugehen in der Predigtserie "Die Kraft der Church Family". Wir sind da schon zwei gemeinsame Schritte gegangen und zwar nehme ich euch ganz kurz nochmal mit, was wir bisher gemacht haben. Vielleicht erinnerst du dich: Das erste, da ging es so um den Familienstammbaum von Jesus. Wir hatten die Krippe, die Weihnachtskrippe im Februar dabei, wo es so darum geht: Hey, wer ist da eigentlich alles drin? Was für ein verrücktes Bild da gewesen ist mit so vielen in unseren Augen manchmal ähm, nicht passenden Menschen, die in dem Stammbaum drin sind und äh, haben uns angeschaut, dass egal wie deine Geschichte aussieht, du, ähm, Gott mit dir Geschichte bauen möchte, mit dir Family leben möchte und egal wie es aussieht, er kann alles wiederherstellen. das ist so großartig. Das zweite war, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, ich habe so ein paar Seile dabei gehabt, gibt es jemanden, der sich an die Seile erinnert? Das ist das Gute an diesen Object Lessons, dass die viel mehr hängen bleiben, als irgendwas gesprochenes. Ähm, so es ging darum, ermutigende Beziehungen versus entmutigende Beziehungen. Und so darum, hey, es ist manchmal so Spannung drin, ne? der eine sagt, ja, es muss in die Richtung gehen, der andere sagt, nein, es geht in die andere. Und oft ist es so, wenn einer dann nachgibt, dann zieht der andere immer noch und es bleibt eigentlich immer noch auf Spannung, obwohl der andere hinterherläuft und dass es so dran ist aufeinander zuzugehen, das ähm, einerseits nicht loszulassen, die Verbindung, gerade in der Zeit, in der wir sind, wo, ähm, ja, wo die Verbindung so schwierig geworden ist, jetzt haben wir ja gute Aussichten, es sieht gut aus, dass es, dass es wieder ja, ein bisschen mehr Leben hineinkommt und wir wieder mehr Gemeinschaft miteinander haben können. Und heute ist ein nicht minderes ähm, <lacht> oder ich sage mal ein spannendes Thema, und zwar geht es heute um Konfrontation in der Church Family. Und ich meine, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, habe mir ein paar Gedanken über das Thema Konfrontation gemacht und habe festgestellt, da könntest du ein ganzes Jahr drüber reden oder ein halbes Jahr drüber reden, weil es so, so, so ein Riesenthema ist. Und mein Anspruch ist nicht, heute Morgen das ganze Ding da durchzugehen, sondern ein Stück weit eine Grundlage zu legen. Und ich habe mir was ausgedacht, und zwar möchte ich euch ein bisschen interaktiv mit einbeziehen und ihr werdet jetzt gleich einen QR-Code sehen. So, du darfst mal dein Handy rausnehmen, am Livestream oder auch hier, gar ja, kein Problem. Ich habe festgestellt, der QR-Code hier im Saal, ich glaube, der funktioniert nicht, aber dafür kannst du einfach mit deinem Handy auf die Adresse www.menti.com eingeben und dann ähm, gibst du einfach den Code ein, 78398562. Der da steht und dann kommst du da direkt rein, musst keine App oder irgendwas runterladen und da ist eine Frage drin, wenn ihr soweit habt, also 7, 8, 3, 9, 8, 5, 6, 2, die Frage ist, wie geht es dir mit dem Thema Konfrontation? Und da kannst du ankreuzen zwischen 1 und 5, der erste ist, ich liebe es, andere Menschen zu konfrontieren, Benni, wenn du Du kannst mal auf die Seite gehen, dass wir es hier im Saal auch sehen und auch am Stream. Genau. Ja, hier sehen wir schon, es haben schon ein paar äh, abgestimmt oder einer. Ich liebe es, andere Menschen zu konfrontieren. Es kostet mich alles, jemanden zu konfrontieren. Ich habe Konfrontation negativ erlebt, ich habe Konfrontation positiv erlebt. Und du gehst immer danach auf Skip und dann seht ihr, ja, jetzt bewegt sich das Ganze, jetzt haben schon vier unten rechts. Ähm, eingegeben, ich stimme voll zu, ich stimme gar nicht zu. Wir geben uns ein bisschen Zeit, gar kein Problem. Das ist ganz spannend hier. Ich liebe es, andere Menschen zu konfrontieren, das ist tatsächlich recht hoch, da hätte ich jetzt gedacht, das ist niedriger, aber es geht zurück, es kostet mich alles, jemanden zu konfrontieren, also ich habe Mühe damit. Und ich habe Konfrontation negativ erlebt und ich habe Konfrontation positiv erlebt. Das ist richtig cool, dass es das auf 3,7 ist. Schon 20 Leute sind dabei. So cool. Wir werden uns das am Ende von, dem Gott, von der Predigt nochmal gemeinsam anschauen. Und dann werden wir sehen, was das Endresultat ist. So, ich hoffe, ihr seid jetzt wieder bei mir. <lacht> Mir ist wichtig, wenn wir jetzt über Konfrontation sprechen, dann sprechen wir über Konfrontation in der Kultur der Ehre und der Wertschätzung, weil Konfrontation ist ganz oft gleichgesetzt mit Konflikt und nicht immer ist ein Konflikt eine, aus, äh, eine Auswirkung von einer Konfrontation, sondern ich möchte euch ein paar Beispiele bringen aus meinem Leben. Und ich ein oder andere weiß, ich habe Fußball gespielt, ähm, professionell eine Zeit lang und wir kamen eines Tages von einem Auswärtsspiel nach Hause als Mannschaft, hatten, ich weiß nicht, fünf Stunden Fahrt und sind nachts um 2 Uhr angekommen, haben das Spiel, glaube ich, 3-0 verloren, haben katastrophal schlecht gespielt und haben alle todmüde gewesen und wollten in unser Bett und als wir reingefahren sind in die Einfahrt von unserem Verein, sagt der Trainer, alle Laufschuhe anziehen, wir holen jetzt das nach, was im Spiel nicht gemacht worden ist, jetzt gibt es Straftraining. Sind wir waren erwachsene Menschen gewesen. Ich war damals Anfang 20 und habe so gedacht, das ist nicht sein Ernst. Und in mir ist so eine Wut hochgekommen. Und dann sind so die alten Hasen, die etwas Erfahreneren gekommen und gesagt: Nee, das machen wir nicht. Dann sagte Hier, raus und los geht's. Und dann sind, die, sind wir da raus. Wir haben keine Wahl gehabt. Wir sind ja da Angestellte. Da kannst du eine Abmahnung, wenn du es nicht machst. Und. Ähm, sind draußen und sind noch kurz in der Kabine, uns am Umziehen, und dann kommt der Kapitän und noch zwei der, der Erfahrenen und sagt: Okay, egal was er macht, immer wenn wir am Trainer vorbeilaufen, werden wir grinsen. <lacht> mhm, okay. Und dann hat er aufgebaut: Ganze Feld, immer die lange, die lange Gerade, ungefähr 100 Meter im Steigerungslauf, tschuh, Vollgas, dann hast du Entspannung in der, in der äh, Breite des Feldes und tschuh, zurück wieder. Das Ganze haben wir eineinhalb Stunden gemacht. Und jedes Mal, wenn wir beim Trainer vorbeigekommen sind, sind wir so vorbeigelaufen. Das war nicht so leicht. Und dann ist die nächste Woche, wir hatten danach einen Tag frei, das war noch nett, aber es waren tatsächlich fünf Spieler danach verletzt gewesen. Die hatten Muskelprobleme, einfach völlig überlastet gewesen. Und der Trainer hat versucht zu trainieren, aber es ging die Woche überhaupt nicht, weil keiner hat Bock gehabt. Keiner hat irgendwie Lust gehabt, irgendwie was für ihn zu tun. Und er hat gemerkt, dass es, dass es eigentlich überhaupt nichts gebracht hat. Und ich habe das nicht nur einmal erlebt, so Straftrainings, Strafaufgaben zu machen. Ähm, was ich damit sagen will, ist, wir leben in der Kultur, in unserer Welt, wo Bestrafung ein Riesenthema ist. Wo wir immer noch glauben, dass Fehler bestraft werden müssen. Und ich möchte euch heute versuchen ein anderes Paradigma vorzustellen. Aber die Reaktion, stell dir vor, ein Mitarbeiter macht einen Fehler, ist so oft, oh, ich muss schauen, dass es keiner gesehen hat, ich versuche es irgendwie zu verdecken, ich äh, verstecke mich vielleicht, oder meine, ich werde an, anfangen, Fehler zu vermeiden, werde anfangen in so, einer, in so einem, Ja, ich versuche mich anzupassen, ich versuche mehr Leistung zu bringen, ich versuche noch perfekter zu sein, das sind oft Auswirkungen oder es gibt die Menschen, die anfangen zu rebellieren, die sagen, hey, du willst mir sagen, was jetzt läuft, nee, jetzt mache ich es mal nach meinem Ding, jetzt mache ich es mal ganz anders. Die werden richtig, richtig, sag mal, aggressiv und stellen ihre eigenen Regeln auf und egal, was du machst, ob du dich zurückziehst, ob du es dann machst aufgrund des Drucks oder ob du rebellisch wirst, beides ist nicht förderlich, weil die Angst des Problems, die Angst vor Bestrafung. Und dadurch kommt Scham, dadurch kommt, ähm, ja, kommt einfach Angst ins Leben. Wir versuchen, Dinge zu verdecken. Und das Schlimme ist, wenn du das erlebst von deinem Vorgesetzten und dann später Vorgesetzter bist, wirst du es in der Regel genau gleich machen. Weil das Paradigma ist ein Bestrafungsparadigma. Meine Grundüberzeugung ist, meine Fehler, mein Versagen machen mich der Liebe, der Zugehörigkeit von Beziehungen unwürdig. Und das gilt für mich, aber das gilt auch für alle, die in ihrem Leben schon mal einen Fehler gemacht haben. So, Das ist ein, das ist ein Teufelskreis. Das Verhalten, das von Angst und Scham ähm, regiert wird. Und Ich meine, das ist eine Identität von einem Weisen und von einem Sklaven. Das ist nicht unsere göttliche Identität, zu der wir geschaffen worden sind. So, Wenn du weißt, dass du, ähm, dass du zur Familie Gottes gehörst, dass du ein Kind von ihm bist, dann weißt du, dass Bestrafung, dass, dass es einen anderen Weg gibt. Wir werden uns den gleich gemeinsam anschauen. Das Problem von einem Bestrafungsparadigma ist, dass wir uns selbst erhalten wollen. Es geht in erster Linie darum, hey, wie kann ich das Beste daraus holen? Wie kann ich am Leben bleiben? Und ähm, vielleicht denkst du das, ja, vielleicht ist das in der Welt so, im Job, aber das ist ja sicher nicht in der Kirche oder in unseren Familien, in unseren christlichen Kreisen so. Und ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich merke immer wieder oder erlebe es immer wieder, habe es in der Vergangenheit erlebt, dass wir Christen an dem Punkt oft überhaupt keinen Schritt besser sind. Dass wir oft noch nach diesem Bestrafungsparadigma lesen, dass, stell dir vor, ein christlicher Leiter macht einen Fehltritt, macht einen krassen Fehler. Was ist unsere Reaktion darauf? Oft denken wir, die dürfen das doch gar nicht machen. Also ich meine, die müssen ja so geheiligt sein, die dürfen doch keine Fehler machen. <lacht> Und das Spannende ist, es gibt so Grundüberzeugungen, weil vor der Bestrafung ist die Überzeugung, ein christlicher Leiter darf keinen Fehler machen. Dann kommt die Bestrafung und danach ist immer noch die Überzeugung, ein christlicher Leiter darf keinen Fehler machen. Es geht also weiter und das Motiv ist die Angst vor Bestrafung und Scham. Und was mache ich dann als Verhaltensstrategie? Ich versuche es zu verbergen, ich versuche... Ähm, Gutes Verhalten an den Tag zu legen, immer besseres Verhalten, versuch eigentlich perfekt zu sein und am Ende ist eigentlich das Ziel nur Selbsterhaltung. Nur irgendwie durchzukommen. Und das Problem ist, dass nach der Bestrafung, ihr habt es gerade gemerkt, geht das Ganze wieder von vorne los. Jemand macht einen schwerwiegenden Fehler und unsere Reaktion ist, hey, oh jetzt, okay, jetzt müssen wir hier mal ein Exempel statuieren, jetzt, jetzt müssen wir mal richtig durchgreifen, äh, Rausschmiss oder was auch immer, oft unsere Reaktionen sind. Kennt ihr auf Social Media, du liest eine Schlagzeile, du kannst davon ausgehen, irgendjemand hat einen krassen Fehler gemacht, dass über 100 Kommentare drunter sehen, die drunter steht, wo dann steht, hey, was könnte man denn jetzt alles mit der Person machen? Was müsste man doch jetzt eigentlich alles machen? Habt ihr das schon mal gelesen? Ja, macht keinen Spaß, das durchzulesen. Und leider sind wir Christen da nicht viel besser. Der Punkt ist, und das ist mir in der Vorbereitung so eingefahren, Bevor wir uns Gedanken über Buße machen, machen wir uns Gedanken über Bestrafung. Du liest eine Schlagzeile oder du hörst eine Geschichte und fängst dir Gedanken darüber zu machen an, fängst dir an, darüber Gedanken zu machen, was würde ich jetzt tun, was müsste man jetzt der Person zufügen, damit sie wieder in Lot kommt. Wie wäre es, wenn wir uns überlegen würden, hey, wie können wir die Person zur Buße, zur Umkehr führen? Was können wir tun, damit die Person wieder in dem läuft, zu dem sie geschaffen worden ist, in ihre Identität hineinkommt? Und das Ding ist, die Kultur von der Bestrafung ist ganz oft schon in unserer Kindheit gelegt worden. Und es ist jetzt keine Kritik an unsere Eltern, weil oft haben die Eltern es genau von ihren Eltern genauso erlebt und haben angefangen, okay, das Kind verstößt gegen die Regel, hat irgendeinen Mist gebaut oder was falsch gemacht, was äh, die Eltern schlecht gefunden haben und dann wurdest du gezüchtigt. Dann hast du in irgendeiner Form von deinen Eltern Schmerz zugefügt bekommen. Ob das der Hintern versohlt ist, ob das Anschreien ist, ob das ins Zimmer sperren ist, was auch immer. Vielleicht malst du es aus mit dem, was du erlebt hast. Und der Punkt ist, dass unsere Macht und unsere Freiheit in dem Moment uns genommen wird. Und mir ist ganz wichtig, hier geht es nicht darum, irgendjemanden anzuklagen. Ne? Überhaupt nicht. Wenn ich an meine ersten, äh, meine Kinder denke, wo, ja, wo sie noch ganz klein war, da bin ich nur nicht in so einem Paradigma gelaufen, wo ich wusste, hey, es gibt einen besseren Weg. Es gibt eine, äh, wir leben im neuen Bund, es, gibt eine, es, es geht nicht mehr um Bestrafung. Aber wir haben gelernt... dass wir uns anpassen müssen, dass Kinder vielleicht, die anders reagieren, die sich nicht anpassen, anfangen zu rebellieren, weil sie, nicht mehr, weil sie nicht rauskommen aus dem. Und wir haben gelernt, Bestrafung ist zu fürchten. Es gibt eine Angst vor Bestrafung. Und dann kommt Scham in unser Leben. Und in der Kultur von Bestrafung ist Kontrolle und Macht ein Riesenthema. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir sind für was ganz anderes geschaffen. Wir sind nicht dafür geschaffen, Menschen zu kontrollieren, zu bestrafen oder zu verurteilen. Jesus hat uns eine neue Weise gezeigt und das ist so genial. Es gibt eine Geschichte und da gibt es ja mehrere davon, aber die möchte ich mit euch gemeinsam durchgehen. Er hat uns gezeigt, dass es eine neue Weise im neuen Bund gibt, wie wir mit Sünde oder mit Fehlern umgehen können. Lass uns gemeinsam Johannes 8, 2-11 mal lesen. Wenn du aufschlagen möchtest, gerne Johannes 8, 2-11. Da heißt es, früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel, das ganze Volk versammelte sich um ihn und er setzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass sie jeder sehen konnte. Dann wandten sie sich an Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin, sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Und mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen und dann Anklage gegen ihn erheben, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich, also er saß da ne, und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Ich würde gerne wissen, was er geschrieben hat. Steht da jetzt nicht. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten ergriffen, getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Das finde ich noch spannend. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben, fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen, Sündige von jetzt an nicht mehr. Also es ist so eine krasse Geschichte. Ehebruch, das Schlimmste zu der Zeit gewesen. Steinigung ist eigentlich die Reaktion darauf nach dem Gesetz. Und wir sehen eine Frau, die Ehebruch begann und gesündigt hat. Wir sehen aber auch ihre Bestrafer, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die ebenfalls Sünder sind. Und wir sehen den sündlosen Sohn Gottes, Jesus, der allein das Recht hat, die Sünde zu bestrafen und die Sünder zur Rechenschaft zu ziehen. Und er erinnert in einem Satz die Bestrafer, also die Pharisäer, dass sie eigentlich auf der genau gleichen Stufe wie die Frau stehen. Dass sie eigentlich auch Sünder sind. Und dann sagt er, hey, ich bin nicht dein Bestrafer zu der Frau. Ich bin nicht da, um dich zu bestrafen. Und nachdem er dann festgestellt hat, dass keine Bestrafer mehr da sind, da entlässt er die Frau in ein Leben der Freiheit von Sünde. Und das ist... Was für eine Botschaft. Da kommen die Pharisäer, berufen sich aufs Gesetz und sagen, hey, der Mose, der hat doch gesagt, das und das muss passieren, wie wir jetzt mit den Sündern umgehen. Und der Jesus sagt, wir machen das jetzt nicht mehr so. Wir könnten sagen, wir machen nicht mit. Wir führen ein neues Paradigma ein, wo Sünder nicht bestraft werden, sondern einen Ausweg bekommen aus ihrem Leben der Sünde, in einen Lebensstil, in einen neuen Lebensstil, wo, wo Wiederherstellung, wo Verbundenheit wieder das Thema ist. Wo es nicht mehr um Trennung geht, sondern wo es darum geht: hey, wie können wir, was können wir tun, damit wir den Schlamassel wieder in Ordnung bringen und du zu, zu neuen Höhen emporsteigen kannst? So, es geht in der Kultur der, vom neuen Bund nicht mehr darum, dass wir uns trennen und bestrafen, sondern es geht um Verbindung und Wiederherstellung. Und ja, das sind schmerzhafte Wege, das sind nicht immer easy way und alles easy, wir schwamm drüber, nein, in keinster Weise. Aber es ist so wichtig, dass wir wissen, bevor wir darüber reden, was Konfrontation eigentlich ist, was unsere Identität ist, zu was wir berufen sind. Das ist so dramatisch, möchte ich fast sagen, wichtig, so, so extrem wichtig. Ich möchte Galater 4, 1-7 mit euch kurz anschauen. Galater 4, 1-7, da heißt es, Sagte Paulus, allerdings weise ich auf euch auf Folgendes hin Solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er doch der künftige, obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist. Er ist vielmehr Vormündern unterstellt, und sein Vermögen wird von Treuhändern verwaltet, bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgelegt hat. Genauso war es auch bei uns, als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen und wir waren ihre Sklaven. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden, wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern eingesetzt werden. Das ist unsere Identität. Und jetzt, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Und das ist genau der Punkt. Und dann darin zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Hey, du bist kein Sklave mehr. Du bist... Ein Sohn oder eine Tochter von lebendigen Gott. Du bist ein freier, mächtiger Mensch. Du kannst gute Entscheidungen treffen. Das ist das. Warum können wir gute Entscheidungen treffen? Weil Gott den Heiligen Geist in uns gesendet hat, der, der uns hilft, der uns in alle Wahrheit hineinführt, der uns zeigt, was ist jetzt die neue Kultur, die wir leben wollen. Und das ist so stark. Es geht nicht mehr darum, dass wir irgendeinen Aufpasser haben oder eine äußerliche Instanz, Kontrollinstanz, sondern du bist dazu befähigt und ermächtigt, gute Entscheidungen zu treffen. Und darum geht es auch in, in der Kindererziehung. Wir wollen nur versuchen, unsere Kinder zu ermächtigen, dass sie nicht immer nur gehorsam sind, sondern dass sie selbst aus ihrem Inneren, aus ihrem Herzen heraus gute Entscheidungen treffen können. Aber es erfordert eine ganze Menge, ein Leben in Freiheit, als mächtige Person zu leben, als in so einem, Sklavenleben zu sein. Im Sklavenleben weißt du, hier sind die Schranken, in dem bewegst du dich. Aber wenn du in Freiheit gelangst, wenn du Freiheit hast, wenn du, wenn du frei bist und wenn dir jemand zutraut, gute Entscheidungen zu treffen, brauchst du Vertrauen. Ähm, muss dir jemand auch das Vertrauen geben. Und dann sagt Paulus weiter in Galater 5, 13, ihr seid zur Freiheit berufen, nur macht diese Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. So, wenn wir über Konfrontationen in der Church-Family sprechen, dann reden wir darüber, dass es im Geiste Sanftmut funktioniert. Sanftmut als Geistesfrucht. Ich habe heute ein paar Verse dabei, noch einer, okay? Galater 6, Vers 1, aber wir sind ja der, im Gottesdienst. Ne? Da darf man mal ein paar Bibelverse bringen. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Ich möchte euch, wir gehen da gleich darauf ein, fünf Schritte geben, wie Konfrontation aus dem neuen Denken oder aus dem neuen Bund heraus funktionieren kann. Das Erste ist, und das passt zu dem Vers so gut, stell sicher, dass du die richtige Motivation hast. Stell sicher, dass du, der du jemanden konfrontieren möchtest, die richtige Motivation hast. Was bedeutet das? Paulus schreibt hier, äh, dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er auch nicht in Versuchung gerät. Wenn du anfängst, anklagend zu werden, wenn in dir, Stell dir vor, du siehst den Fall XY und merkst, okay, ich muss zu der Person hin, weil ich sehe, da läuft was in die falsche Richtung. Und wenn in dir in dem Moment was hochkommt, was sowas wie Aggression oder, oder so eine Wut in dir hochkommt, dann ganz ehrlich, lass es. Geh nicht mit Aggression oder Wut auf die Person zu. Es kommt nicht gut. Glaubst du mir, ich habe das, hab das schon mal versucht. Macht keinen Sinn. Geht, geht einfach nur... Hier aufeinander. Stell sicher, dass du die richtige Motivation hast. Die Herzenshaltung ist matchentscheidend. Die Herzenshaltung, wie du auf eine Person zugehst, ist absolut entscheidend. So, wenn du immer noch das Gefühl hast, in deinem Glaubenssystem, dass du jemanden kontrollieren kannst, dass du, es geht nicht darum, bei einer Konfrontation jemanden auf eine andere Meinung zu bringen oder sowas. Das ist nicht das Ziel, sondern es geht darum, Dinge ans Licht zu bringen. Etwas emporkommen zu lassen, dass Punkte wieder ins, ins Licht kommen, dass die Person wieder in Freiheit hineinkommt. Und wenn wir denken, wir können unseren Gegenüber kontrollieren, dann sind wir nicht in Sanftmut unterwegs. Aber Sanftmut bedeutet auch nicht, einfach nur nett zu sein. Oh ja, so ist doch alles easy. Nein, das ist nicht Sanftmut, auch nicht einfach nur höflich zu sein. Ne, wir Schweizer, ich zähle mich schon mit dazu, ich fühle mich so, als wäre ich hier, äh, ja, ich bin hier zu Hause, ne? ähm, come on. <lacht> wir sind so höflich, oder? Das ist schön und ich, ich schätze das mega, aber es geht, Sanftmut bedeutet nicht immer nur höflich zu sein, sondern es bedeutet, ich weiß, ich kann mein Gegenüber nicht kontrollieren. Der Dennis Silk, übrigens die Bücher von ihm sind sensationell. Ähm, Kultur der Ehre oder jetzt unbestrafbar, neues Buch, was rausgekommen ist, super gut. Er bringt immer das Beispiel von einem Reh. Stell dir vor, du willst ein Reh streicheln. Und wenn das Reh auch nur eine Sekunde das Gefühl hat, dass du es einfangen möchtest, ist der ist weg. Also, verstehst du? Keine Chance. Und das ist so ein gutes Beispiel es geht darum, dass wir Sicherheit ausstrahlen, dass wir der Person, auf die wir zugehen, sagen, hey, ich bin für dich. Es geht nicht darum, dir jetzt irgendwas in den Kopf zu knallen, sondern ich bin für dich. Ich möchte mit dir gemeinsam etwas wieder ans Licht holen und mit dir gemeinsam zum Durchbruch kommen. Der Geist, der Sanftmut, der klipst das Licht praktisch wieder an. Im Eins zu Eins Dinge zu zeigen, die vielleicht die Person gerade wieder mal vergessen hat über sich selbst. Hey, zum Beispiel, hey, du, Du bist viel besser, als dein Verhalten in, dem, in der Situation ausgesagt hat. Gott hat so viel mehr in dich hineingelegt. Lass uns gemeinsam schauen. So Konfrontation in einer Kultur der Erde und Wertschätzung zeigt, ich bin auf deiner Seite, ich bin mit dir. Es geht darum, in keinster Weise eine Person bloßzustellen, sondern sie zurückzugewinnen. Und zurückgewinnen bedeutet Vertrauen gewinnen. Das Zweite ist, identifiziere das Problem. Hey, was ist das Problem? Es geht nicht darum, dass du hingehst und sagst, hey, du hast das und das Problem. Das kannst du machen, aber das wird, ja, vielen Dank für die Info. <lacht> Sondern Fragen stellen. Jesus hat Fragen gestellt. Hey, ich meine, in einem anderen Kontext, aber der blinde Bartimaeus sitzt da am Rand und was sagt Jesus zu ihm? Er sagt, hey, was willst du, was ich dir tue? Ja, hey, ich würde gern wieder sehen. Aber er hat immer wieder gefragt oder den lahmen Mann, der 18 Jahre versucht hat, ins Wasser zu kommen, fragt er, willst du gesund werden? Ja, warum macht er das? Weil wir mit eine Entscheidung treffen können. Es geht um Entscheidungen zu treffen. Wir haben es vorhin gesagt, wir haben die Möglichkeit gute Entscheidungen zu treffen, aber wenn du für dein Gegenüber versuchst die Entscheidung zu treffen, das wird nicht funktionieren. Er muss selber, die Person muss selber mit ihrem Herzen an den Punkt kommen. Kennt ihr das und ich habe das schon tausend, ja, tausendweise übertrieben, aber schon mehrere Male erlebt, wenn unsere Kinder streiten. Du kommst so als Eltern dazu und sagst so: Jetzt entschuldige du dich bei ihm und entschuldige du dich bei ihr und sie machen es dann, weil sie denken: Okay, dann sind wir raus aus der Situation und entschuldigen sich und es ist ihnen völlig egal. Es bringt überhaupt nichts. Aber ich mache es immer mal, also jetzt in letzter Zeit Gott sei Dank immer so oft. Ich meine so eine Predigtvorbereitung. Ne, am meisten predigt man ja immer zu sich selbst. Das ist ja, das ist fakt. So, jetzt sag schön Entschuldigung. Ne? <lacht> Bringt nichts. Das dritte ist Einladung an die persönliche Verantwortung, Ermächtigung könnte man sagen. Hey, was wirst du jetzt tun? Was, wie, was wirst du tun, um aus dem Schlamassel herauszukommen? Wer ist von dem Problem betroffen? Gibt es Personen, die da, die da mit betroffen sind? Wirklich konkret Frage stellen: was, ähm, wen, wen, wen wirst du mit reinnehmen? Wen wirst du, brauchst du Hilfe? Der kommt auch noch gleich. Wer ist alles betroffen? Bei wem solltest du dich entschuldigen? Gibt es jemanden? Frag mal den Heiligen Geist oder hast du direkt schon Gedanken? Ähm, bring den rein. Und das Vierte ist, biete Unterstützung an. Hey, kein Mensch soll da allein durchgehen. Und es ist nicht so, dass du immer die Person sein musst, wenn du gerade am Konfrontieren bist, dass du die Person dann, ähm, dass du das machst, sondern es kann auch sein, hey, weißt du jemanden, mit dem du jetzt ähm, den Weg gemeinsam gehen kannst, der dir hilft dabei, da durchzugehen? Kann ich dich unterstützen? Natürlich. Und das Fünfte ist Verantwortung übergeben oder Rechenschaftspflicht ähm, einfordern. Bis wann wirst du das erledigt haben? Hey, mach's konkret, das sind praktische Schritte. Mach's konkret, bis wann ähm, wirst du das, wer willst du jemanden dir nehmen, dem du dann auch Rechenschaft ablegst? Du musst da nicht allein durchgehen. Das ist so, so schwierig, da allein durchzugehen. Und das, das sind so fünf Punkte, die mir enorm helfen, wenn es um Konfrontation geht. Und ich meine, ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben im neuen Bund leben wir nicht mehr nach einem Bestrafungsparadigma. Jesus hat uns frei gemacht und wir sind frei und ermächtigt, gute Entscheidungen zu treffen. Und es geht bei einer Konfrontation in keinster Weise darum, eine Person zu kontrollieren oder ähm, sondern wir wollen sie zurückgewinnen. Wir wollen ihr Herz zurückgewinnen. Und die Herzenshaltung ist matchentscheidend, ist so wichtig. Konfrontation in der Kultur der Erde hat das Ziel, Verbindung zu halten. Wir haben am Anfang diese Umfrage gemacht. Und die habe ich bewusst gemacht, weil das Thema hat so einen negativen Touch. So, ja, wisst ihr, Konfrontation ist eigentlich was, was, was ich meine, in der Kultur der ehre Geht es nicht ohne Konfrontation? Das funktioniert nicht. Ehre und Konfrontation laufen miteinander. Wertschätzung und Konfrontation laufen miteinander. Warum? Weil wir gemeinsam unterwegs sind und weil wir immer wieder an Punkte kommen, wo wir in der Gemeinschaft, im Miteinander, in Freundschaften, in der Ehe, meine Frau sagt, hey, konfrontiere mich mehr. Also sie kann das ziemlich gut und ich, <lacht> ich bin da, äh, ich habe immer das Gefühl, da gibt es nichts zu konfrontieren, die ist einfach so, macht das einfach so gut. Aber es macht Spaß. Als ich mit der Maris darüber gesprochen habe und gesagt habe, ich würde gern sagen, es macht Spaß zu konfrontieren, hat sie gesagt, oh, bist du sicher? <lacht> Nein, ich glaube, wir sind dazu berufen, das mit Freude zu machen. Warum? Weil Herzen wieder verbunden werden. Es geht nicht um Trennung, es geht um Miteinander und dieses Miteinander, wenn, wenn, wenn zwei Personen wieder zusammenkommen, wenn so ein Vergebungs- und Wiederherstellungsprozess kommt, hey, es gibt nichts Schöneres. Ich sitze da manchmal, wenn ich so irgendeine Fernsehsendung gucke und bekommen die Tränen, wenn da wieder Herstellung passiert. Und manchmal denke ich mir, ist das ist nur ein Film. Aber weißt du, das, macht, das ist was Schönes. Und ich wünsche mir und, und ich setze das gerade frei, dass wir eine Church sind, die in Liebe, in Sanftmut und in Klarheit konfrontiert die so auf dem Herzen hat, dass Dinge ans Licht kommen. Weil da, wo Dinge ans Licht kommen, können sie geheilt werden, können sie wiederhergestellt werden.